0: Alright les boys, Tony Oka s'est incliné pour la troisième fois consécutive, cette fois contre Ryan Mary. C'est terrible pour Tony Oka. Il euh, n'y a pas eu photo. Pour moi, je pense qu'il a bel et bien perdu ce combat. Et c'est vrai que Tony était un petit peu surpris par la décision des juges. Mais je... Euh, des juges, pardon. Je ne sais pas si vous avez vu le coin. Pour moi, c'est clair. Il a perdu. On va se poser les questions. Quelle suite pour Tony Oka Le combat au global, ce qui s'est passé. Et voir maintenant comment on avance après trois défaites consécutives. Et surtout, un match making qui était intéressant pour la suite car au fil des défaites, on a pu voir qu'il y avait des adversaires différents et qui était à mon sens de plus en plus prenable mais qui restait intéressant sportivement pour Tony. C'est parti, générique Swear. Très, très très dur pour la boxe et pour Tony, moi je suis vraiment dégoûté par ce qui vient de se passer parce que bah, parce que j'apprécie Tony je trouve que pour la boxe on a besoin d'avoir un Tony Oka et d'avoir un, une belle figure de proue pour la boxe en France et malheureusement Tony Oka a perdu 96-94 96-94, 96-94 je regarde mes notes, contre Ryan Merry, Ryan Merry c'était son premier combat chez les lourds, il avait pris 14 kilos un peu plus de deux ans, il avait expliqué que c'est vrai que perdre du poids pour son Run en cruiserweight, puis je crois qu'il avait peut-être fait un combat en weight si je ne m'abuse, mais en tout cas, dans les catégories inférieures, euh, ça devenait un peu compliqué pour lui, donc là il était monté chez les heavyweight, premier combat à ses débuts contre Tony Oka, donc sur le papier on se disait avec Big Rusty, c'est un boxeur mais comme Big Rusty l'avait très justement dit lors de la preview, bah voilà, c'est un bon boxeur, mais c'est quelqu'un qui vient d'une catégorie inférieure qui a des mensurations évidemment inférieures aussi à Tony Oka <coughs> ça va être un test, mais un test plus prenable que Martin Bacolet, plus prenable que Carlos Takam, contre lesquels Tony Oka avait perdu précédemment, que Tony Oka qui était sur deux défaites consécutives, et comme il l'a dit après ce combat contre Ryan Meri, il fallait qu'il gagne, peu importe la manière voilà avec son équipe, c'était la victoire, qu'elle allait euh, elle, elle au-delà de la manière malheureusement pour Tony Oka ça ne s'est pas passé comme prévu et dès le début du combat euh, j'étais extrêmement surpris en tout cas son nouveau coach à Tony Oka rien à dire parce que je trouvais qu'il a vraiment dit les bonnes choses à chaque combat et ce qui s'est passé c'est qu'on a un Tony Oka qui et si son coach lui demandait énormément de se reposer sur son jab de doubler son jab de se reposer là dessus pour se donner de l'air pour garder son adversaire à distance et effectivement scorer, engranger des points, parce que de toute façon Rian Mary est plus petit que Tony Oka, donc ça va être compliqué pour lui de casser à distance, malheureusement Tony Oka, eh il travaillait très peu en combinaison, et à chaque fois qu'il envoyait un coup, il y avait un manque aussi un petit peu de variété malheureusement qui fait que Rian Mary s'est adapté au fil des rounds, pour le punir en contre et puis surtout, travailler également en combinaison, on a pu voir des combinaisons corps tête dès le début du combat qui ont quand même fait pas fait chanceler Tony Oka, mais qui l'ont quand même euh, ou il les a bien pris, et ce quatrième round qui est complètement à sens unique, où en gros Tony le crochet gauche aussi de Ryan Merrick tout au long du combat, était vraiment euh, extrêmement important pour lui, parce que, et, et j'ai même envie de dire au-delà de son crochet gauche, la plupart de ces explosions athlétiques à chaque fois, c'est ce qui euh, c'est ce qui touchait durement Tony Oka. on a même pu voir à la fin du combat le visage de Tony Oka était bien plus touché que celui de son adversaire, et on c'est vrai que Tony Oka il n'aura pas réussi à gérer ça, c'était très compliqué comme combat parce que, en, à la différence je veux dire, Bacole et Carlos Takam c'est des gars euh, comment, c'est pas que c'est la honte de perdre contre Merry, mais ce que je veux dire c'est que Takam, c'est des noms, il n'y a pas de souci. on peut perdre contre ces gars-là. » Là, Là contre Tony, on a l'impression qu'il y avait tellement plus à faire parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'il touchait Mary ou qu'il tentait un coup un petit peu puissant, il restait en place. Il n'y avait pas ce, ce réflexe de se dire on va sortir ou on va même enchaîner pour pouvoir un petit peu plus gêner son adversaire ce qui faisait que, au bout d'un moment soit il se faisait cueillir en contre ou soit son adversaire lui à sa guise pouvait effectivement travailler et surtout il variait bien plus à mon sens les zones de frappe que Tony Oka ce qui fait que bah, on se mettait dans une situation <coughs> Tony Oka en tout cas se mettait dans une situation Très compliqué. Et malheureusement, et c'est là aussi que c'est dommage, c'est que son coach, je trouve, qu'il a donné les bons conseils. Au début, on était vraiment sur du travail technique-tactique, hein, même si, euh, je veux dire, euh, Tony Oka est un, un excellent boxeur, il n'a pas besoin de rappel, mais c'était vraiment sur Au niveau du plan, bah, qu'est-ce qu'il fallait faire exactement pour Tony Oka Ensuite, il a vraiment essayé de le piquer, de dire Tony, surtout. Et c'est là, en tant que public, on ressentait la même chose, il lui dit de regret. Il ne faut pas de regret. Il lui dit ça avant le huitième round. Il faut on, on il dit, demande plus d'activité tout au long du combat, il demandait plus de volume de la part de Tony Oka à raison, parce que c'est là qu'il se faisait dépasser aussi Tony Oka, travailler en combinaison et surtout pas avoir de regrets pour ce combat là, parce que c'est vrai que quand Tony Oka va re regarder le combat, et d'ailleurs on le voit même à la décision, Tony Oka ne comprend pas, donc peut-être qu'il y a un manque de lucidité, évidemment il vient d'enchaîner 10 rounds face à un poids lourd, il s'est pris des coups, mais... Manque de lucidité parce que je pense que Tony Oka de son point de vue il se dit et c'est vrai quand vous regardez les combats il y avait tellement plus à faire parce que je pense que Tony Oka souvent un il touchait dans les gants et 2... Bah, il y a ce sentiment de il pouvait plus faire et c'est ce que son coach lui demandait parce que je sens que lui aussi il voyait que ça n'allait pas du tout dans la bonne direction et donc euh, donc justement malheureusement là je pense qu'il y aura des regrets avec ce combat là round 8 même regret et avant le round 9 il dit montre lui pourquoi t'es champion olympique donc on a quand même un coach qui va chercher dans euh, bah, fin, le pinac de la carrière de Tony Ocas et son titre de champion olympique. Et vraiment, monte ton territoire. enfin Et c'est ça qui est très surprenant avec Tony, c'est que avant le combat, on le voit vraiment fixer Riyad Il y a vraiment de la détermination dans son regard hyper focus, il n'y a pas de souci Côté là, ça y est, il faut que j'y aille. Et pourtant, comme contre collé comme contre Takam, à partir du moment où c'est devenu assez compliqué, notamment en round count, il n'y a pas cette révolte, il n'y a pas ce moment down où quelqu'un peut récupérer, comme Ryan Merrill, on a vu, cinquième round contre Tony Oka, après être passé proche de le finir, il récupère un peu plus, mais il récupère, mais c'est une situation où on sent qu'il recouvre de toutes les, les forces, toute la débauche d'énergie, tous les coups qu'il a envoyés pour finir Tony Oka, pour se dire, bon bah, il y a quand même 10 rounds à tenir, et là je vais revenir, mais bon, on voit pas, c'est pas un down de, le mec a give up, et là ça va commencer à être compliqué, alors Tony Oka, on a l'impression que... Passer cette difficulté du round-out, il est un peu éteint. Et c'est ce que son coach lui a dit d'ailleurs. Ne t'éteins pas, ne t'éteins pas pour essayer de raviver cette flamme. Mais malheureusement... Moi, j'ai vraiment eu l'impression de voir ça dans le combat. Il y à partir du moment où c'est devenu compliqué, il n'y a pas eu ce côté. bah là, c'est parti. Il faut aller un petit peu à la guerre, même si un petit peu plus en, en fin de combat. Mais à mon sens, c'était déjà plié. Et donc, euh, et donc voilà. Voilà pour Tony Oka. En gros, pour moi, défaite logique. Hein, honnêtement, Rian Meri, il a, il a joué. Enfin, on a quelqu'un qui était Rian Meri qui a joué sur ses forces à 100%, qui savait ce qui ce qui lui manquait face à Tony Oka, notamment physiquement et sur quoi il pouvait jouer il l'a fait parfaitement et Tony Oka énormément de regrets parce qu'avec plus d'activité euh, une entre guillemets attitude un petit peu différente plus d'agressivité je pense que ça aurait été euh, résolument euh, un combat euh comment dirais-je, un combat différent pour lui, et surtout une fin de combat différente pour lui, et puis voilà, comme il a dit, la victoire était importante, donc pourquoi pas se, juste se reposer sur son jab, il aura au jabé tout le combat, il n'y aurait pas eu, à mon sens, pas de souci. mais malheureusement, troisième défaite pour Tony Oka, défaite logique, et là voilà, les commentateurs lui ont posé la question, est-ce que... Tu vas continuer Est-ce que tu vas t'arrêter Tony Oka a même répondu. C'est là où moi ça m'inquiète un peu parce qu'il dit pas non 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 pas du tout. Il dit on va en discuter avec ma team. Je crois pas que ce soit la question à poser mais on le sentait <coughs> vraiment euh, touché au moment où il répondait à la question. Je suis vraiment désolé je suis euh, je suis un petit peu malade. Voilà. Et, euh, et il expliquait qu'il avait fait selon lui... Assez pour emporter la victoire. Moi franchement pour Tony Oka, faut tout changer. Quand, enfin, quand je dis faut tout changer, c'est euh, le coach, son nouveau coach. Franchement, je le kiffe, il n'y a pas de souci. Mais quand je dis tout changer, voilà, il va aux Etats-Unis. Ou il va en Angleterre. Et il fait ses combats là-bas. En fait, se construire comme n'importe quel boxeur normal. Et c'est là le problème pour Tony Oka. C'est c'est très difficile de vous, recon, de vous reconstruire. Comme un peu Conor McGregor. vous voyez. Quand il a eu, c'est. Même si Tony Oka n'est pas au même niveau. Mais vous avez eu une défaite de revenir directement face à. Un gars de calibre international, c'est très compliqué parce que le, la confiance est atteinte. Enfin, il y, y a énormément de choses qui, qui, changent, surtout quand vous êtes invaincu. Et Conor Magor, chaque fois que vous le voyez, il revient. Le problème, c'est qu'il revient toujours contre des top 2, de top 3. Donc, vous avez beaucoup de, beaucoup de temps d'absence, plus perte de confiance, plus une défaite, et vous revenez face à quelqu'un d'un calibre international en main event en plus, qui ajoute quoi qu'on en dise, un peu de pression. En plus, vous êtes chez vous. Ça fait beaucoup Là pour moi Pour Tony Oka Il doit revenir à ce que font tous les boxeurs Enfin la plupart des boxeurs C'est Ils ont une défaite Regardez Ryan Garcia Il perd contre Gervonta Davis Il a un mec un petit peu plus un petit peu plus, comment euh, dirais un petit peu plus prenable, et là on continue, on, on reconstruit. Et pour moi c'est ce qu'il faudrait faire pour Tony Oka, c'est, il revient face à des gars, pas en France, sur une undercard, aux états unis en Angleterre, ça lui fait prendre de l'expérience en plus, sur une undercard d'aller, d'un combat de, Tony, de, de Tyson Fury, d'Anthony Joshua, de Deontay Wilder, de Ken o... enfin peu importe, mais en tout cas, <coughs> d'une undercard de grande envergure, mais il est un peu moins en lumière et il se reconstruit comme ça. contre des gars qui sont bien moins compliqués pour lui. On avait déjà fait des visuels là-dessus. Quand vous regardez le run de Tony Oka sur ses premiers combats en comparaison avec le run de Deontay Wilder le run de Tyson Fury le run d'Anthony Joshua ça n'a rien à voir parce que Tony Oka dès le début était main event donc il fallait qu'il ait des gars qui étaient très chauds alors que les autres ils ont eu le temps de se construire jusqu'à ce que le moment où ils affrontent des cadors c'était quand ils étaient vraiment prêts il n'y avait pas de souci Tony Oka directement comme il est main event il est sur Canal+, faut il faut qu'il ait du lourd. donc moi voilà pour moi tout ça c'est terminé <rire> là pendant 3 ans il affronte enfin allez pardon un an, ça c'est sûr, il affronte 3-4 no-names à l'étranger bien loin de tout ça bien loin des attentes en France et ensuite on recommence à construire avec des gars du type Ryan Mary qui aujourd'hui grâce à sa victoire il passe 17ème de la catégorie euh, de la catégorie heavyweight au classement box reg Ryan Mary mais voilà on commence à y passer petit à petit des mecs qui font partie du top 30 et ensuite il revient au bout d'un an et demi deux ans main event en France et là c'est reparti mais voilà là aujourd'hui pour moi il faut se reconstruire il faut tout changer <rire> forcément ça pourrait avoir des questions pour le... La diffusion avec Canal+, parce que c'est ça aussi. Canal+, aujourd'hui, ils ont la diffusion de tous les événements, donc c'est pour ça que Tony Oka est Main Event aussi. Mais moi, faut il faut qu'il soit très très loin de tout ça. Il est sur des undercards, il se reconstruit. Oui, je sais, il, il se raconte des no-names, des mecs qu'on des, je sais pas moi, des bilans à l'équilibre, ou à peine à l'équilibre, ou qu'on a déjà eu 5, 6, 7, 8 défaites. Mais voilà, aujourd'hui, il faut engranger, il faut qu'il y ait de la confiance pour Tony Oka. Et ensuite, à mon avis, un comeback sera possible. Mais pour l'instant c'est enfin, c'est pas possible de continuer de lui mettre des mecs comme ça et dans une dans une atmosphère qui me paraît pour lui en tout cas aussi peu probable au résultats sportifs. Et puis faut il faut qu'il sache aussi ce qui se passe pour la suite. S'il continue, il s'arrête, si ça s'arrête. Évidemment, la question ne se pose pas. Mais s'il con continue, pour moi, c'est vraiment la chose à faire. N'hésitez pas vous, à dire en commentaire ce que vous pensez qu'il faut faire pour Tony Oka en étant raisonnable, bien sûr. Hein. Quand je dis en étant raisonnable, c'est pas dire finito, le mec est une fraude et tout, il n'y a pas de souci. Mais là on voit bien que la confiance est entachée. On voit bien qu'à la différence des combats contre Takam et Bakole, a... là il y a beaucoup de regrets parce qu'on dit qu'il y avait des choses différentes un petit peu à faire pour Tony. Et surtout ce sentiment de ça aurait pu être possible quelque chose de <coughs> de enfin voilà euh, tout simplement une victoire au regard du, du type d'adversaire et du style de Tony Oka. Donc voilà, moi là c'est maintenant, c'est de l'activité aussi parce que Tony Oka il n'y a pas de victoire depuis 800 jours, c'est ce que le commentateur de canal nous avait dit. Combattre plus souvent aussi pour Tony Oka, faut euh, <coughs> au niveau où il est là aujourd'hui combattre voilà, tous les 2-3 mois on engrange des victoires et là on a à nouveau un test et, et le test qu'il aura après avoir enchaîné ses victoires ce sera vraiment le test où on se dit bon bah là on continue ou on s'arrête mais là on engrange et voilà les gars shout out à ma sweet pea mes sweet peut de moi. 30% sur tout ma sweet pea avec le code la et holy moly vous savez révolution dans les boissons énergisantes ça ne bouge pas code la 5 Moins 5 euros pour votre première commande La sueur 10, moins 10% Sur vos commandes récurrentes sur au lit, Boisson énergisante, boisson de réhydratation thé glacé, c'est